0: 不相信的话，我开给你们看、oh, 不。不要开！不要开！不要开！会爆炸！不会啦，你看。到底有什么好玩的东西，让这些小朋友惊喜连连呢？赶快来收听《欢乐卡嚓碰》。天里小朋友，你好，我是立心姐姐，站立的立，心情担心，欢迎来到欢乐卡恰碰。扭蛋打开来，有好多好多惊奇好玩的东西，还是扭蛋打开来是卤蛋跟白煮蛋呢？啊，不是的，那不晓得小朋友知不知道？这个欢乐卡恰碰播到现在已经是第几集了呢？我是指从最开始最开始，贝贝姐姐那个时候第一集到现在哦，有没有一百集？有没有五百集、八百集，还是，一千集呢？哇，答案是，我还没算。<笑>立新姐姐呢也非常想知道，但是我还没有去算，我们现在到底录到第几集的《欢乐卡恰碰》了？小朋友也可以一起来猜一猜，或者是推理一下。那立新姐姐呢，如果找得到数据的话，我也会公布答案哦。当然不是今天了，立新姐姐的算术呢，真的嘿没有很好。呵呵呵那今天立新姐姐呢，同样在家工作，同样呢，吃完了早餐以后，精神满满的来和小朋友一起共度欢乐的时光喽。不晓得小朋友，你现在那里是早上、中午、下午还是晚上？还是有人半夜听《欢乐卡恰碰》的吗？不好意 思， 因为疫情的关系 呢， 立新姐姐必须在家工作。我已经好多天好多天没有看到张赞哥 哥， 没有看到佳美姐 姐， 没有看到雨恩姐 姐， 没有看到嗯德仁叔 叔， 没有看到芳华阿 姨， 我都没有看到他们。那也因为疫情的关系呢，我们现在啊需要待在家里，工作的方式就和平时不一样，所以最近暂时没有办法帮小朋友在生日的时候庆生了。这点呢，请小朋友多多包涵，敬请见谅喽。不过我真的非常非常希望《欢乐卡恰碰》带给小朋友的祝福还有欢乐是一点都不会少的。好，那今天呢，我们要一起进行的是发明家的异想天空栏目。小朋友，我们现在出门呢、啊、很重要，要带一个什么东西？带钱包，带钥匙，呃，带铅笔盒，啊，带口罩。这是雨恩姐姐提供的点子，因为现在啊，我们出门一定要戴口罩。那口罩是谁发明的呀？好问题，那我们现在就一起前往发明家的异想天空，来瞧瞧口罩的发明。嗯，这一朵云形状好像火箭哦。嗯，那一朵云形状好像枕头。孩子们啊，别再发呆了，赶快进来吃饭了。妈妈，我们不是在发呆，我们在想新发明。对，我要发明超好睡枕头，一躺下去就可以马上睡着，还会做美梦。嗯、我要发明个人小火箭，想去宇宙探险，随时都可以出发。哈<笑>创意发明，发现惊奇，欢迎收听。发明家的异想天空。嗨，欢迎跟着立新姐姐一起探索发明家的异想天空。最近呢，小朋友脸上啊最常见的这个装扮呢，就是。戴口罩了，有各式各样的口罩，有不同颜色的，例如粉红色、粉黄色、浅蓝色、浅绿色，哦，也有黑色，还有白色，还有有图案的，例如哈哈，有小猪佩奇，还有嗯花朵的啦，或者是呃过新年的图案。那口罩这个东西到底是怎么发明的呢？不查不知道，一查不得了啊！原来在两千多年前，公元一世纪的时候，就已经有人知道要使用口罩喽。只是我这说出来啊，你可能会吓一大跳。在公元一世纪那时候，古罗马时期呢，有一位哲学家，他也是博物学家，他叫做普林尼。他在做事情的时候啊，会有一些粉尘会飞到鼻子里，飞到嘴巴里，令他很不舒服。那么怎么办才好？他想到了要做一种类似口罩的东西，但是啊，他使用的这个东西很特别，那就是动物的膀胱的皮。哇<笑>，好难想象哦！他用这块动物膀胱的皮，薄薄的皮，来捂住他的口鼻，用来过滤他工作时候会产生的粉尘，以免呢自己吸入了一些有毒的粉末。嗯，这可能是最早最早类似口罩的东西了。但我相信啊，现在啊，如果要小朋友出门的时候带着动物的膀胱，你绝对不愿意，因为我也不想。那在中世纪的时候呢，西方的医学人员认为，像是霍乱呢、啊、黑死病啊这类的传染病呢，都是因为空气中有胀气啊。这个胀气不是肚子里有空气的胀气，是乌烟瘴气的瘴，啊、呃，指的就是有毒会导致疾病的气体。所以呢，医生为了预防自己吸入正气，当时他们在诊断呼吸疾病的病人的时候，医生就会戴上一个面具。这个面具啊，哇，非常的特别。戴上去之后，你就像一只大鸟，真的哦。还有鸟的嘴巴呢，尖尖的。如果啊，再加上医生的长袍，再戴顶帽子，还真的分不出来你是人还是鸟呢？那为什么要弄个鸟嘴呢？里面其实有放东西哦，里面放了一些香料，还有草药。当时的人们认为呢，这样可以阻绝瘴气被吸到医生的鼻子里，也可以阻断疾病的传播。我我想，当时的小朋友可能会很害怕看医生，因为医生长得像一只好大好大的大鸟，看起来是挺吓人的。但为什么现在的口罩我们戴起来不会像大鸟呢？这中间。当然是经过了许多的变化喽。还记得我们之前说达文西的故事吗？达文西他是十六世纪的佛罗伦斯的著名画家，还有博物学家。他也提出了使用布料沾水捂在脸上，可以防止烟雾或者是有毒的气体对呼吸系统的伤害。这种方法到现在，我们在像是万一遇到火灾要紧急逃生的时候也会使用哦。火灾的时候，有些人真的是没有被烧伤，是被烟雾呛伤的。所以达文西所提出的这种用湿布捂住口鼻的方法，是到如今都一直有用的。那在中国的元朝呢？啊，皇帝要吃饭啦！为了避免那些呃帮皇帝端饭菜的 人， 他们呼吸出来的气体去污染了皇帝的食 物， 这些服侍皇帝的人 呢， 哦， 他们的口鼻都要蒙上一层丝巾。这条丝巾 啊， 是蚕丝还有金线织成的。立心姐姐没见 过， 但是想象起来一定是很美的。在《马可波罗游记》里面，它就有记录哦。这应该也可以算是嗯，口罩的一种吧。就像我们现在到食堂去打饭的时候，里面的叔叔阿姨也要戴着口罩的。但口罩的历史不止如此哦。细菌的发现也对口罩的改进有大大的帮助。怎么说呢？嗯，我们先来听一首好听的歌曲吧。一起来听以斯拉诗歌的在主荣耀的同在中歌曲之后，我们再继续来聊聊口罩的进化史喽
1: 。在主荣耀的同在中。在主全能的翅膀下，凭着主大能的作为，我欢喜赞美他。在主荣耀的同在中，在主全能的翅膀下，凭着主大能的作为，我欢喜赞美他。主的国度，主的权。在赞美中已降临，一切仇敌屈膝跪拜，在主荣耀作前。主的国度，主的权柄，在赞美中已降临，一切仇敌屈膝跪。
0: 现在收听的节目是最欢乐的《欢乐卡恰碰》，我是立新姐姐。今天呢，我们来认识口罩的发明。那为什么立新姐姐刚才说到细菌的发现和口罩的这个进化也很有关系呢？嗯，一八六一年的时候，法国有一位微生物学家巴斯德，他透过实验证明。空气中存在着会使物质腐败的微生物，哇，这可是一个重要的发现，因为之前人们不知道，所以呢，人们从此知道了哦，空气中除了化学毒物之外，还有生物细菌。一九七六年呢，医学界就开始创立了无菌外科。什么是无菌外科？就是动手术的时候，所有的机械啦、手术服啦、手术帽啦，还有医生手上的橡胶手套，全部都要严格的消毒。这听起来很棒，但是那时候的医生还不用戴口罩。哎，这样是可以的吗？过了几年 呢？ 一八九七年的时 候， 德国的微生物学家弗鲁 格， 他透过实验证 明， 哎， 医生没有戴口罩动手术是不行 的， 因为从外科医生的嘴巴里还有牙齿中 呢， 我们可以找到金黄色葡萄球菌还有链球菌这些细菌呢。当医生在说话的时候。可能会透过口水喷出来，所以医护人员在手术中交谈，有可能会引起病患的伤口感染发炎。哇，这是一个很重要的发现。虽然对现在的我们来说，这好像是理所当然的事情，但是事情并不是这么简单就蹦出来的，是辛苦的研究人员、科学人员一步一步一步的慢慢发现出来的。于是呢，在弗鲁格的发表基础上，另外一位外科医学家米库里兹他也提出了。对对对，医生呢执行手术的时候，应该在口鼻上盖上一层消毒纱布做的口罩。啊，这款口罩就称为米库里兹口罩。这是现代的医学史上第一次有记载的第一款医疗用的口罩哦。从此之后，戴口罩几乎就成为了医护人员的标准配备啦。只是刚开始的口罩啊，真的是非常的简陋，是用纱布简单的把脸缠绕起来啊，不是整个脸，是嘴巴和鼻子的部分。一八九九年，英国一位外科医生，他改良了这种简陋的口罩，他把纱布好好的裁剪，剪成长方形，在纱布之间呢，架起一个框框形状的细铁丝支架。让纱布和口鼻之间有一定的空间。医生戴口罩的时候，呼吸终于可以顺畅一点了。后来呢，一位法国的外科医生保罗·伯蒂，他做了一种六层纱布做成的口罩。很特别的是，他缝在手术衣的衣领上面。要戴口罩的时候，只要把衣领往上翻就可以了。后来他又改进了他的设计。他用袋子把纱布呢挂在耳朵后面，或者是挂在后脑勺。哇，这个口罩真的就跟现代的口罩几乎一模一样了。一九一八年的时候呢，世界上啊发生了一场很严重的大型流感。哦，这场流感呢是从美国的军营爆发的，透过战争传到欧洲，最后传到全世界。当时，全球啊，超过百分之三十的人口在那个时候因为流感死亡。这个死亡人数比第一次世界大战加上第二次世界大战所死亡的人数还要多，是世界上死亡人数最多的传染病事件之一。类似的流感期间呢，口罩变成了重要的民生用品，所有的人都被强制要求戴口罩。现在的我们呢，从二零一九年到现在，我们一起在对抗这个 COVID 1 9新型冠状肺炎的病毒。我们也一定都要记得出门啊，把口罩戴好，保护自己，也保护别人哦。创意发明，发现惊奇，收听发明家的异象天空」，刺激活化你的大脑，说不定有一天你也会变成小小发明家哦！大家好，丽丽姐,姐姐好，我是小天文，今年六岁七个月，我来自。上海，我喜欢听的《快乐卡差碰》是《田鼠家的奇妙故事》《发明家的一小天空》《幸福大转盘》《花中探险去和《卡差碰侦探事务所》。我喜欢听的爆米花是《妙阿姨讲故事》和《生活帮帮忙》。我每天都很喜欢听，给我生活带来乐趣和成长。一起读圣经的时光中，建立亲子祭坛，恢复家庭关系，在不变的爱和真理当中，为孩子打造稳固的生命根基。欢迎收听《奇异恩典》，欢迎收听《奇异恩典》，我是立心姐姐。今天我们要听的主题是末日经文 呢， 请家人带小朋友先读《路加福音》二十一章二十五到三十八 节，《路加福音》二十一章二十五到三十八节。读完了之 后， 我们再继续来收听后面的部分哦。如果明天就是世界末日，明天主耶稣就再来了，那今天你会做些什么呢？其实啊，世界上有很多人一直在猜世界末日到底是哪一天，有各种的日期，还有现象的可能性。也有人主张，嗯，没有世界末日啊，我们只要好好的享受现在就好了。然而呢，圣经里面写了。耶稣会如何再来？也就是末日是存在的，而且圣经告诉我们，可以充满盼望的面对末日哦。嗯，什么意思呢？那在世界末日来之前，我们可以怎么过生活呢？我们需要预备自己，随时可以面对神，避免呢我们在忙碌的生活当中被转移了目光。我们担心每天的生活，我们忙着学习、考试、升学，还有在意人际关系、朋友之间的变化。哇，好多好多事情要我们烦恼的，我们很难记得。哎，在这个世界上的生活以外，还有永恒的日子在等我们呢。这就是为什么每天的灵修祷告是很重要的。当我们持续的认识从神而来的眼光，可以提醒我们，并不是只为了这世上的目标而活，生命有更重要的方向，那就是往永恒前进。并不是说生活中的问题、困难、大大小小的事情就不重要了。现在的我是不是每天和耶稣一起面对生活的挑战，还有大事小事呢？当我们想到我们的生命不是只停留在现在，而是我们要准备进入永恒永生，我们现在所做的每一个决定，会不会有什么不同呢？也许小朋友会有一点难明白今天立新姐姐在说什么。不过，当你经常的祷告、读经，经常的去读上帝的话语，明白上帝的心意，你就会知道，我们在这个世上的日子都只是暂时的。以后我们在天上有与神永远在一起的永恒的喜乐，这会让我们生活的每一天都有盼望哦。接下来的时间，让我们一起来祷告吧。我说一句，你跟着说一句哦。亲爱的天赋。我们感谢你。虽然我们知道，世界总有一天将会结束。耶稣也会再来。谢谢你给我盼望，让我知道有永生。求主帮助我，好好预备自己。让我以后可以充满盼望的进入永恒，永远和你在一起。祷告是奉主耶稣的名求。a m 下一次的经文，请小朋友先读《路加福音》二十二章三十一到三十四节，以及五十四到六十二节。《路加福音》二十二章三十一到三十四节，节以及。五十四到六十二节
1: ，在那高空白云上，破晓阳光缓缓升起来。我要站起来。上，阳光升起
0: 来
1: ，我心不再
0: 这首歌曲呢，同样是来自以色拉诗歌的复兴，从我开始。亲爱的小朋友，有的时候我们看到这个世界上有很多不好的事情，或者是很多不好的情况还没有被改善。有的时候我们好像只能等，但有的时候我们可以求上帝赐给我们力量，让我们可以成为那个带来改变的人。我相信上帝对你的生命绝对有一个美好的计划。盼望你能行在神的道路上，为主发光，复兴从你开始。谢谢你收听今天的欢乐卡卡碰，丽青姐姐与你相约，明天再会。从我
1: 我我开始，梦起起来，着梦想我站立起来，怀住住你你想，站立能力，我要。